0: Olá pessoal, espero que estejam todos bem, eu sou a Lorraine Arcanjo, faço parte da equipe do Extensão e Comunicação em Rede. Esse episódio é parte de uma série onde vamos ler e discutir textos e livros que nos inspiram a refletir sobre o papel da universidade, principalmente no que tange o universo da extensão. Nos nossos próximos encontros vamos discutir outras obras, mas não faremos isso sozinhos. Contaremos com a presença de convidados especiais para nos ajudar nessa jornada de reflexões e descobertas. Hoje, o livro escolhido foi Extensão ou Comunicação, do Paulo Freire, para que a gente possa entender como ele refletia a atuação do institucionista. Esse ano, comemoramos 100 anos do nascimento do patrono da educação brasileira e o homenageamos na edição da semana universitária desse ano. Nada mais justo que a nossa decana de extensão da Universidade de Brasília nos acompanhasse nessa jornada. É, olá, professora Ogami. É um prazer recebê-la aqui no primeiro episódio do nosso programa. E, bom, para começar, né, vamos citar um pouquinho da formação e da atuação da professora Ogami Amance. Para além de ser, na nossa decana de extensão, a professora é doutora em Educação pela UNB, mestre em Educação pela UNB também, graduanda em Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Matemática pelo Centro de Ensino Superior de Brasília. Também é professora adjunta da UNB na FUP, atua como docente no curso de Licenciatura em Ciências Naturais e coordena o PEAC é, em Educação Ambiental no Parque Recreativo Sucupira. A gente fica muito feliz com a sua presença em mais essa frente de atuação no nosso Programa Estratégico de Extensão, principalmente para tra tratar de extensão e de Paulo Freire. É, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite é, e para começar esse episódio a gente é, vai partir um pouquinho de qual foi a nossa impressão a partir do texto que a gente leu é, e qual é a visão que o estudante, né, com seu primeiro contato com esse texto, é, poderia ter. Primeiramente, a gente tem que dizer que a gente está analisando o texto em si. A gente não vai fazer o diálogo da sobra com toda a produção do Paulo Freire, até porque ela é muito vasta, mas a apresentação desse texto tem pontos fundamentais que eu acho que podem contribuir no debate sobre a extensão na universidade. Então, é possível que haja atualizações, é possível que haja outros tipos de reflexão sobre a extensão do Paulo Freire, mas a gente não vai se deter é, a toda a obra e vamos nos ater exclusivamente a esse texto em si e o que ele nos apresenta. A primeira parte do primeiro capítulo desse livro que a gente está lendo se chama Aproximação Semântica do Termo Extensão, e algumas coisas nós achamos importantes destacar. Primeiro, é muito interessante o estudo sobre o sentido e significado da palavra extensão, por Paulo Freire. Ele vai despenchar os impactos de significado que a palavra carrega em si e o que ela nos leva a pensar. Mesmo partindo de uma análise da forma, essa análise semântica da palavra, as suas reflexões são fundamentais como crítica à prática problemática, errônea, reducionista, feita por parte de alguns técnicos. A gente aqui em nenhum momento procura diminuir a importância do conhecimento técnico, nem poderíamos, afinal somos agentes também desse saber. Nós compreendemos a sua importância, mas a crítica a essa atuação tem que ser realizada para que seja aperfeiçoada. Logo no início ele exemplifica como a palavra extensão dá a entender que parte de um ponto em que se há o domínio do saber e que se deve estender para onde esse não existe. Ou seja, a morte de uma educação realmente libertadora, onde os sujeitos são pacificados e objetificados e onde não se há a relação dialética do educar-aprender mútuos. A gente concordando ou não do quão relevante é o impacto da forma da palavra extensão, o que eu acho fundamental tirar desse texto é a concretude nas nossas ações a reflexão crítica sobre qual é a nossa função e qual deve ser a atuação daqueles que se propõem a ser agentes de transformação da realidade. Nós não podemos confundir a forma com a essência, mas é interessante como as problemáticas que ele exemplifica em sua análise semântica correspondem muitas vezes às reflexões que ele nos apresenta concretamente. A nossa atuação como extensionista tem que ser emancipadora, ela tem que partir do nosso contato de ser humano para ser humano, Pessoas com seus conhecimentos vindo de diversos lugares do mundo, do país e dos mais diversas realidades. Essa é uma, é uma crítica extremamente importante tem que partir da reflexão sobre o que é a nossa atuação. A gente não pode entender a extensão, como no exemplo que Paulo Freire colocou, como partindo de alguém que tenha conhecimento para passar o conhecimento para alguém que não o tem. Isso seria completamente destruidor do processo de troca de saberes e de aprendizado seria invadir culturalmente e perturbar todo um ecossistema de visão de mundo que é preexistente dentro da comunidade. Bom, dito isso, e a partir das reflexões que nós fizemos enquanto participantes do Programa Estratégico de Extensão, a gente tem algumas perguntas para a professora Ogami é, a partir dessa reflexão que a gente fez hoje. É, professora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. É uma honra a gente estar recebendo o nosso programa em mais essa frente, é, e para começar a nossa pergunta, é, a gente queria saber, na sua perspectiva, é, qual a importância e a relevância da obra a Extensão e Comunicação do Paulo Freire e como que ela nos ajuda a pensar a extensão popular.
1: É, Lohane, primeiro eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade desse diálogo, parabenizá-la, penso que vocês inauguram né, um processo de discussão que para a extensão é, é fundamental esse diálogo permanente, é a partir de uma obra que ela é emblemática do que nós tentamos fazer no âmbito das nossas universidades, é, enquanto uma concepção dialógica de extensão universitária. Você, na, na introdução, chama atenção para todo um debate que Freire é, faz ali logo no início acerca do termo extensão e dos sentidos, significados que esse termo pode assumir em diferentes contextos, não é? E de que e de como muitas vezes ele foi utilizado para caracterizar a extensão no âmbito da universidade. Essa crítica é importante situar porque ela está relacionada com as primeiras experiências de extensão universitária no Brasil que compreendia exatamente a extensão numa perspectiva unilateral de estender para e não de realizar com, tá certo? E aí quando você pergunta sobre como essa obra do Freire pode nos ajudar numa perspectiva de uma extensão popular, né? Uma extensão universitária de matiz popular eu diria que primeiro a gente precisa entender que, de, o que seria uma extensão universitária de matiz popular. Ela é, de fato, uma extensão que, que leva em consideração é, uma, um olhar diferente de universidade na relação com a sociedade. Você está falando de um processo de troca e compartilhamento onde se pretende que os sujeitos envolvidos né, é, sejam sujeitos críticos sejam sujeitos que olhem a realidade e a compreendam a partir das múltiplas determinações. E também o entendimento de que a universidade precisa romper com as cercas, né, com os muros que a apartam da sociedade. Ou seja, de uma extensão que se dá no diálogo com outros grupos sociais para além daqueles que estão inscritos na nossa universidade. Uma, uma extensão que seja capaz de se desenvolver numa linguagem que, de fato, estabeleça uma comunicação com todos os grupos né, com os quais a universidade possa dialogar. Ou seja, ela é para fora e não para dentro, e ela é com e não para, tá certo? É com os sujeitos envolvidos e não para os sujeitos envolvidos. Então, eu diria que essa obra de Freire, quando ele chama a atenção... É, é, para a relação da universidade com a sociedade, ela vem muito no sentido de exigir que a universidade se renove, de exigir que a universidade se repense, que a universidade deixe de se olhar como um espaço que produz conhecimento e conhecimento de relevância, vamos dizer assim, e que esse conhecimento seria estendido para uma sociedade que, em princípio, ou não o teria, ou o teria numa condição subalterna. Então, ele está propondo o repensar da universidade, ele está propondo o repensar da relação universidade-sociedade, numa perspectiva de superar as assimetrias. Não é, não é de uma universidade um espaço é, forte, um espaço consolidado de produção de conhecimento e que se coloca em movimento quase que num favor em direção à sociedade, levando né, todo um saber acumulado para uma sociedade. Não, é de uma, sociedade, de uma universidade que se abre, inclusive, para aprender com essa sociedade, que se abre para conhecer essa sociedade, que se abre para produzir um conhecimento e que, que, que é, dialogue com as necessidades da sociedade, estabelecendo um processo de comunicação né, entre universidade e sociedade, aproximando dois mundos, Lohane, que, por muito boa parte da nossa história, estiveram separados, estiveram apartados. A universidade, pensada inicialmente com essa concepção de extensão como estender para, ela, ela prevalece ali desde o início da, da, do, do século XX, nas primeiras décadas do século XX, ela permanece por boa parte da história da educação superior brasileira, ou seja, apartada da sociedade, como um espaço, é, é, uma redoma, onde um grupo muito pequeno é, tinha acesso e tinha direito de estar e que não, tinha, não estabelecia vínculos com a sociedade. Então, nesse contexto, eu diria que essa obra nos remete a repensar a universidade e fazer com que a universidade se coloque em movimento em direção à sociedade mais ampla, reconhecendo-a como espaço também de produção de conhecimento. Eu não sei Perfeito, se eu respondi à sua, sua preocupação, mas é um pouco né, essa percepção que eu tenho Sobre a questão da, da
0: extensão popular. Não, foi no ponto. Outra questão que a gente é, levantou, é, que a gente gostaria de perguntar para você, é assim anos depois, ainda podemos enxergar essas problemáticas, né? Que Paulo Freire cita no primeiro capítulo é, ocorrendo, mesmo com o passar do tempo, o acúmulo de literatura sobre eu fazer extensão. Como podemos expandir as ações de extensão sem que se cometam esses erros primários? como o messianismo de conhecimentos, a falta de comunicação entre a universidade e a comunidade em geral.
1: Veja bem, esse me parece que é o grande desafio que nós temos nesse momento, é... e um elemento que vem consolidar um pouco mais a perspectiva de transformação dessa percepção equivocada, reduzida do que é a extensão universitária, é o próprio processo de inserção curricular da extensão. À medida que as pessoas... né passem a vivenciar e a conhecer a extensão universitária, elas compreenderão que não, não é possível enquadrar isso que é concebido como extensão universitária na contemporaneidade em, em, de uma forma reduzida, como muitas vezes é feito. Em geral, Lohane, na, na universidade, é, as pessoas tendiam, né, e, até, e tendem ainda hoje, a imaginar que, a extensão é aquilo que está fora do escopo que poderia ser qualificado como pesquisa ou como ensino e que todo o resto é extensão isso essa obra do Paulo Freire vai nos permitir compreender primeiro que a extensão universitária numa perspectiva popular ela é ela tem um campo epistemológico ela tem uma construção ela tem ela ela não não é algo solto ela tem toda um, uma metodologia para se realizar esse é um primeiro o primeiro elemento, ela chama atenção para algumas questões que são básicas, eu diria que ela tem um método e o método que se estabelece é o método do diálogo, o diálogo é o método, tá? o compartilhamento é parte dessas metodologias utilizadas na construção de uma extensão é, é, universitária numa concepção dialógica como Freire defende. Agora, o que nós mais testemunhamos, porque isso é, é, atravessa né, o tecido social que a gente vive, é essa, essa visão da extensão como um mero, é, uma mera aplicação de conhecimentos. Ainda que a extensão possa, é, em determinada medida, aplicar conhecimentos, ela não se reduz a isso, tá? Mas eu diria que o principal, é, o principal erro, vamos dizer assim, desse olhar é a fragmentação do conhecimento, quando se aparta o ensino da pesquisa e da extensão. E a obra de Freire vai falar né, desse processo de comunicação como uma condição humana, onde é o olhar interrogativo, porque o que nós queremos com a extensão universitária é formar sujeitos que interrogam, que sejam críticos, é, 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 que queiram mudanças na, na sociedade. Então veja bem, a extensão pensada nessa perspectiva, ela não não, é, é, não não se sustenta se for feita de maneira unilateral, né? Se não reconhecer, por exemplo, que o estudante, né, ou a estudante, ela tem formas de conhecer que a distingue, né, em relação ao próprio docente e que por sua vez se distingue em relação à comunidade, aos grupos sociais, aos outros setores da sociedade com os quais nós dialogamos né, no processo de extensão universitária. Então, eu diria que é superar isso não é uma questão simples, porque significa que as pessoas precisam conhecer e entender o que é extensão, para além do que o termo de forma reduzida diz, e que o Paulo Freire insiste ali em demonstrar. Né? Porque se for usado de forma reduzida, é uma relação unilateral, não é dialógica. Se for usado de forma reduzida, é uma relação de sujeição e não uma relação equilibrada, horizontal, de respeito ao outro. Se assim for, você está pressupondo a superioridade, a assimetria, não só entre os sujeitos, mas entre os conhecimentos produzidos. Ou seja, o conhecimento produzido na universidade seria de mais valor, de melhor qualidade do que aquele que é produzido em outros ambientes, ou até mesmo pelo próprio estudante. Ou seja, estabelecer assimetrias não é? é algo que não, que não é possível numa, numa concepção dialógica de extensão. Então, a obra vem exatamente meio que para botar o dedo na ferida e chamar a atenção. Olha, ainda que a palavra diga isso, possa parecer à primeira vista que é um estender numa perspectiva de renovação da universidade, existem outros elementos que precisam ser agregados, porque, senão, ao contrário dessa produção de conhecimento ser algo libertário, algo de construção coletiva, é, nós estaremos reafirmando aquele modelo catedrático de universidade, né, onde uns sabem, outros não, e de hierarquização de pessoas e de conhecimentos que é algo que não combina com uma universidade democrática e com uma extensão universitária dialógica. Tá? Então, eu diria que ele tem tudo a ver. Se, quem lê o texto do Freire, ao final, irá se perguntar. E eu diria que desafia não a pensar apenas o conceito de extensão, desafia a pensar qualquer conceito, né? qualquer termo. Né? Os termos eles são aportados né, de acordo com todo o um processo. Ele tem dimensão histórica, ele tem dimensão social. Então, dependendo do contexto, ele pode assumir um significado. Isso vale para a extensão, que é o objeto da nossa análise, como vale para a questão da, da qualidade e outros conceitos mais. Eu diria que ele desafia as pessoas a pensarem sobre os termos e quais os sentidos e significados que podem assumir, e aí nos desafia a perguntar mesmo. É isso que nós queremos? Tá? É esse tipo de educação
0: que nós queremos desenvolver? Está certo? Fantástico, professora. Acho que o que me mais chamou a atenção na sua fala é a questão da, da formação, né? Apesar do, da gente estar tá na universidade adquirindo esse conhecimento técnico, a gente tem que se formar para passar algum tipo de conhecimento e para escutar algum tipo de conhecimento, né? É uma formação, assim, extremamente contínua. Não é só a prática, não é só a teoria, são essas duas coisas se interrelacionando e se retroalimentando e se... Policiando ao mesmo tempo, né? Porque as duas coisas não podem andar separadas é, de forma nenhuma e a gente tem que continuar trabalhando nisso para que a gente tenha uma extensão cada vez mais qualificada, chegue cada vez a mais lugares e que a gente aprenda, né? Cada vez mais com as outras diversas realidades. É, e para terminar, a antes, nossa última pergunta.
1: Só, só uma questão para você antes, a partir da sua fala. Isso citou é, né, um outro elemento que eu não, não abordei, que eu considero que é importante, é que você é, se refere à formação, né? e aí nós temos que nos lembrar também que a nossa formação, a formação dos docentes na universidade, ela é uma formação muito fragmentada, e isso nos faz é, é, atuar de forma fragmentada, isso nos faz ter de dificuldade para uma ação interdisciplinar, interprofissional. Nós fomos educados e formados para trabalharmos na, na caixinha. E o que a extensão nos desafia é sair da caixa, é dialogar. E o diálogo com o outro é, ou com a outra área pressupõe também aquilo que a gente poderia... Não sei se o termo mais adequado seria esse, mas uma certa humildade, uma disposição é, para escutar o outro com respeito ao que o outro fala, a entender que uma área sozinha não é capaz de construir o um entendimento acerca do fenômeno, ou pelo menos não em totalidade, que nós precisamos estar abertos né, para aprender com as outras áreas, porque a dificuldade da nossa formação ela não nos isola só em relação à sociedade externa, mas nos isola também em relação à, à, à universidade, ao contexto da universidade, né? das, dos diferentes cursos, das diferentes áreas do conhecimento. Imagina, se há um isolamento interno, imagina para fora, tá? com sujeitos outros que estão para além dos nossos muros. Então, tudo isso concorre para um olhar equivocado e, ao mesmo tempo, um olhar, você usou um termo na sua pergunta, que é um olhar messiânico, né? Essa coisa, essa, essa perspectiva de achar que nós temos a resposta para tudo de que nós sabemos, de que nós levamos a solução. Esse diálogo é um diálogo autoritário, né? além de ser invasivo do ponto de vista cultural. Nós não podemos nos dirigir a outros grupos, a outros cursos e à sociedade em geral numa relação de universidade que sabe com um grupo que não sabe. Isso é impensável e precisa ser enfrentado cotidianamente, porque cada vez que a universidade dialoga para dentro e para fora, ela se torna muito melhor né? e ela tem muito mais chances de produzir uma formação é, verdadeiramente qualitativa né? no sentido de que humaniza o sujeito né? com, a, com a qualidade é, do que da condição que a, a condição humana nos atribui tá fantástico
0: professor acho que isso é muito bom a gente sempre estar tá lembrando né é, não chama a universidade à toa, não chama a Darcy Ribeiro à toa. A gente tem um legado para honrar, a gente tem uma história para honrar e a gente nunca pode se esquecer dela, né? porque foi foi esse grande sonho que começou e que a gente tem que dar continuidade para que a universidade seja cada vez melhor, mais popular e cada vez mais é, acolhedora, né? não só para os estudantes, mas para toda a sociedade e as pessoas que se beneficiam e as pessoas que... É, constrói essa universidade, de fato, né, dos trabalhadores, aos professores e todas, a, todas as pessoas nesse universo, né. É, e, né, encaixando muito bem com essa, esse gancho, né, a ultima, nossa última pergunta era justamente sobre essa questão da integração, né, das várias áreas do conhecimento. Esse ano a gente comemora 100 anos de nascimento do Paulo Freire e a sua importância na área da pedagogia é muito evidente. E nós sabemos, né, de fato, da potencialidade é, de sua leitura, da atuação, da sua praxis, enfim, é, para outras áreas do conhecimento. É, é prova né, da professora a sua atuação, como isso é muito evidente. Como a gente pode difundir a praxis, a praxis freiriana para outras áreas do conhecimento é, de uma forma mais presente? assim né?
1: É pelo meio da extensão universitária, esse é o primeiro caminho, eu diria. Porque a praxis freiriana, que é, normalmente as pessoas se reportam a ela para vincular as áreas de educação. Quando eu venho da área de educação, eu sei que é bem isso, né? o discurso assim, é, Freire é vinculado à educação. Certamente, ele nos estimula a pensar uma formação numa perspectiva radicalmente diferente daquela que é conservadora, autoritária, né? o que ele chama de educação bancária na sua obra do, da Pedagogia do Oprimido. Então, assim, ele, ele, ele chama a atenção de como a educação é, ela é um espaço fundamental para a gente fazer as transformações na sociedade, tá certo? E é, é, é de como esse empoderamento, essa construção do sujeito, de um sujeito crítico, é, numa perspectiva mesmo libertária, que faz a leitura de mundo, que é capaz de ler as contradições expostas a partir das relações sociais, de como essa formação pode fazer a diferença na vida das pessoas na sociedade. Ora, Freire pensa isso certamente a partir da educação, né, como uma referência da educação. Mas não é essa educação que a gente vai pensando aqui, só a educação básica, nesse modelito né, da universidade. Ele pensa isso na perspectiva, inclusive, da educação popular, com a, os grupos, né, com as, 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 os círculos de cultura, com os grupos de trabalhadores rurais, né, em todos os espaços. Por quê? Porque ele parte dessa premissa de que todos nós temos saberes e conhecimentos, e que o diálogo é o elemento que pode permitir essa troca, essa aprendizagem, essa formação, tá certo? O diálogo. A partir do diálogo, nós podemos estimular o sujeito, na sua realidade, independente de que realidade é essa, a pensá-la, a questioná-la, a inquiri-la. Ora, como é que a gente pode fazer isso avançar? É, é, trabalhando numa formação acadêmica, no âmbito da nossa universidade, que permita que a gente tenha, ao fim e ao cabo, uma arquiteta que entenda tudo da área da, né, dos cálculos que ela precisa elaborar, das métricas que ela precisa estabelecer para a construção de um projeto arquitetônico, mas que, acima de tudo, ela entenda de uma questão humana, que ela entenda dos desejos e dos sentidos que o trabalho dela faz para a vida das pessoas. Ou seja, para além da dimensão técnica, que é fundamental, e nós da Universidade de Brasília não abrimos mão de uma formação técnica onde o estudante se aproprie né, desses conhecimentos historicamente desenvolvidos na área específica de cada um, mas nós queremos mais do que isso, nós queremos um agrônomo, uma arquiteta, um engenheiro, uma médica, uma professora, que seja, antes de tudo, gente que se preocupa em transformar as desigualdades que tem no país gente que se preocupa que o seu conhecimento e a sua atuação formativa se, é, possa reverberar, é, é, transformando a vida das pessoas com quem ela dialoga, mas mais do que isso, gente que olha o outro como gente e se abra para receber daquele também conhecimentos, trocas, compartilhamentos e o faça melhor como profissional. Então, para mim, não tem outra saída. A saída é investir na inserção curricular da extensão, não para a gente ter no mínimo 10%, mas para que a gente tenha a nossa universidade perpassada toda ela, em todos os cursos, em todos os semestres, pela extensão universitária, não como algo apartado, mas pela extensão universitária, compondo junto com, a, com, a, com o ensino e com a pesquisa a formação do primeiro ao último semestre. Aí nós faremos com que tudo isso que Freire nos ensina se materialize lá, no espaço da produção, no espaço social, na militância, em todo lugar. Porque as pessoas, eu diria que, que a, o que o Freire nos ensina, além de renovar a universidade, né, ele nos ensina a olhar a gente né, e nos desafia a atuarmos como pessoas, como gente, e não como o mercado exige que a gente seja meros né, clientes. Ele diz, não, nós somos humanos, e ele exige que a gente atue como humanos com toda essa complexidade que é o humano, que é a complexidade da dimensão social, histórica, psicológica, etc., etc. mas com toda essa complexidade que a gente coloca em movimento. Tá? Então, eu, eu diria que a grande saída seria por aí, porque aí a gente vai reverberar esse tipo de prática e de método no hospital, na, na, no, 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 na escola, em todos os lugares. E a vivência desse tipo de experiência, Lohane, muda as pessoas né? e vai, irá, com certeza, mudar o mundo. Porque quem atua na extensão universitária, o que quer concretamente é uma universidade mais democrática, uma universidade inclusiva, porque sonha com um mundo diferente desse que nós estamos. Por isso que no eixo estruturante da, da, da extensão universitária dialógica tem lá como, atividade, como uma finalidade a transformação da realidade. Porque, por exemplo, nós não podemos conviver hoje, tá certo? É numa situação onde nós vivemos num país que é, é, é perpassado por riquezas de diferentes naturezas riqueza cultural, mas riqueza material, né? a riqueza natural, entendeu? e, ao mesmo tempo, conviver com a miséria com a fome e acharmos que isso é algo que é natural, tá certo? Então, nosso desafio é esse a extensão. E eu penso que a obra de Paulo Freire, o tempo todo, ela nos instiga a isso, a uma formação em totalidade, a formação integral do sujeito, e não apenas aquele, aquele profissional que o mercado quer, que roda a, a, né, o botão, mas não se pergunta por que está fazendo o giro à esquerda ou à direita.
0: Está é certo? Perfeito, professora, fantástico. Assim, a gente está abastecido de ideias de renovação de esperança, de de conhecimentos para o ano inteiro. né? A gente está próximo aí, chegando da semana universitária, a gente sabe da importância é, desse evento, de tudo que acontece, né? desse grande encontro, é, de tudo que a gente produziu durante é, o ano anterior, né? e essa sua perspectiva, essa essa questão da totalidade, né? da gente ser enquanto ser, e não só é, fruto de uma mercadoria, a gente é, refletir sobre o que a gente está fazendo, refletir sobre o que é a universidade, sobre o que é a extensão, é, simplesmente inspirador é, Da Silveira estaria é, Extremamente orgulhoso Do é, do legado que a gente está é, Alimentando até hoje E espero que a gente consiga é, Cada vez mais honrar é, Isso que A gente tem como projeto Não só de universidade, mas projeto De sociedade E isso precisa ser, precisa ser estimulado cada vez mais Para que a gente consiga Ter de fato é um mundo, né, uma sociedade em que a gente é, seja pleno, né, das nossas capacidades criativas, emocionais, é, em todos os âmbitos, né, em todos os sentidos, para que a gente, é, por fim, seja realmente um ser humano e seja é, feliz, né, quem sabe, é, nesse sentido de de completude mesmo de totalidade, porque enquanto a gente não é, se ver livre, se enquanto a gente não é, ter todas as pessoas livres, com capacidade para desenvolver as suas habilidades, habilidades, desenvolver os seus, as suas potencialidades, a gente não consegue nos liberar em todos, em como sociedade. Né? Enquanto alguém estiver, é, se privar da sua liberdade, ninguém está livre, e é para isso que a gente luta todos os dias, colocando um tijolinho é, todos os dias nessa construção e fico muito feliz com a sua presença, professora, foi uma honra poder falar com você hoje, é realmente muito inspirador, realmente a gente está muito feliz, a gente começou com o um pé esquerdo, vamos dizer assim, nesse podcast, então a gente agradece muito. Se você quiser dar um recadinho, a gente finaliza por aqui, porque eu acho que tudo que você falou hoje para a gente é uma aula, assim, serviria para o ano inteiro de, de inspiração. Muito, muito, muito obrigada mesmo, queria agradecer demais a oportunidade, fico muito feliz, muito emocionada, muito inspirada para continuar construindo essa universidade popular, essa extensão popular e essa sociedade popular. Né? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço imensamente, eu que me sinto honrada de ser entrevistada por você, uma estudante que já tem um caminho percorrido na extensão universitária, e é isso que nós queremos, como eu falava um pouco antes, nós queremos um estudante que se forme né, um, um profissional com muita autonomia, com muita capacidade crítica, mas, acima de tudo, um ser muito humano, amoroso, porque o que nós queremos, concretamente, é, é contribuirmos para construir um país melhor. Nós sabemos que nenhum país consegue se desenvolver ou ter um projeto de desenvolvimento adequado sem uma educação superior que contribua para isso, uma universidade que contribua para isso. Mas nós queremos contribuir para que tipo de sociedade? Uma sociedade sociedade, que do ponto de vista econômico ela seja justa, né? que do ponto de vista social ela seja solidária, que do ponto de vista cultural ela seja diversa, tá certo? E do ponto de vista dos direitos, ela garanta a igualdade de direitos. Ou seja, nós queremos uma sociedade onde caibam todos e todas. E isso a extensão universitária pode fomentar na linha do que Freire diz, né? E nos ensina o tempo todo. Não nessa obra, mas em outra, quando ele diz que a educação não transforma a, a, o mundo, mas a educação transforma as pessoas. Por meio da extensão universitária, nós vamos nos transformando. Né? Nós, educadores, nós, estudantes, nós, comunidade externa, nós, técnicos e técnicas, nós vamos nos transformando. E à medida, e aí ele diz, não transforma a, o mundo, transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Eu Acho que esse é o desafio. E nós temos pela frente, eu que agradeço e parabenizo mais uma vez ao programa né, Comunicação e Extensão em Rede pelo trabalho que vem desenvolvendo. Comunicar é condição humana, como diz Freire, e essa condição humana nos fará avançar. Né? Então vamos comunicar cada vez mais a extensão universitária para que todo mundo conheça que espaço é esse de formação e o assuma como uma dimensão acadêmica imprescindível na formação profissional na educação superior. É isso. Obrigada, viu, Florane?
0: Muito obrigada por terem acompanhado o primeiro episódio do programa estratégico de extensão e comunicação em rede. Acompanhe as nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Todos os links estarão na descrição desse episódio. Não deixem de acompanhar a nossa série. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre o livro A Importância do Ato de Ler com o professor Alexandre Pilate. Muito obrigada e até a próxima.